0: 생생 라디오 매거진
1: 청취자 여러분 안녕하세요. 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 비오의 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다. 미국에는요 일명 이 달러샵이라고 해서요. 물건 하나를 1달러 지폐 한 장이면 살수 있는 가게가 있습니다. 뭐 간단한 군것질 외에 생활용품, 뭐 청소용품, 문구류, 장난감 등을 파는데요. 이 달러샵보다 조금 비싼 곳은 또 5달러샵이라고 있는데요. 여기 가면 또 모든 물건이 5달러 미만입니다. 어, 여기서는 의류 신발도 저렴하게 살 수가 있는데요. 그런데요. 보통 이런 달러샵에서 판매하는 물건은 아무래도 일반 매장에서 판매하는 같은 종류의 물품보다 그 질이 떨어집니다. 그런데요. 현재 이 달러샵의 매장 수가 늘고 그 이용 범위가 넓어지고 있다는 보도가 나오고 있습니다. 미국의 물가도 기름값도 오르는 상황에서 달러샵에 의존해 생계를 꾸리는 미국인들이 늘고 있다는 건데요. 월스트리트 신문은요. 미국의 에너지 비용이 작년보다 41.6%, 식료품 가격은 12.2%가 더 비싸진 상황에서 여름 휴가를 취소하고 더 이상 외식을 하지 않는 가족이 늘고 있다면서요. 소비와 지출을 줄이기 위한 자구책을 찾는 가운데 달러샵과 할인 매장을 찾는다고 보도했습니다. 신문에 따르면 요올 6월 달러샵 내에서의 평균 지출액이 지난해 10월보다 71%가 올랐습니다. 이렇다 보니 보통 달러샵에서는 신선한 농산물 같은 건 판매하지 않는데요. 최근 상황에 따라서 통조림이나 냉동제품, 신선한 식품까지 들여놓고 있다고 합니다. 미국에 있는 한 달러 회사의 경우 현재 전국적으로 한총 18,000개 매장 중에서 2,300곳에서 신선한 농산물을 판매하고 있는데요. 앞으로는 1만 개로 늘려서 신선한 농산물을 살수 있게 한다는 방침입니다. 다른 이름의 달러 가게 회사도 비슷한 상황인데요. 일반 식료품 가게와 뭐큰 차이가 있긴 하지만 대부분의 매장에서 냉동과일, 채소, 과일주스, 견과류, 계란, 우유 등을 판매하고 있습니다. 네, 신문은요 이런 상황에 대해서 특히 저소득층은 평소에 이용하던 것보다 더 저렴한 상품 브랜드로 바꾸는 식으로 지출을 줄이려고 노력하고 있다고 전했습니다. 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그. 비오의 한국어 방송 사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사로 한반도 현안 정리합니다. 독자의 선택. 인물로 돌아보는 미주 한인사. 비오의 이야기 미국사. 인물 아메리카 준비하고 있습니다. 생생 라디오 매거진 8월 첫 번째 주 순서 시작합니다. 한 주간 미국 내화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 아동 온라인 사생활 보호법 지난 2002년 발효된 아동 온라인 프라이버시 보호법은 온라인 업체들에게 13세 미만 아동들의 이름과 나이, 취미, 이메일 등의 신상 정보를 요구할 때는 부모의 동의를 반드시 받도록 했으며 제3자에게 아동 정보를 넘겨줄 수 없도록 하고 있습니다. 미 연방통신위원회는 매일 전문가를 동원해서 웹사이트를 검색하고 법 위반 여부를 감시하게 되는데요. 법규정을위반하는 온라인 업체들은 최고 1 1 0 0 0달러의 벌금을 물게 되죠. 이런 가운데 미국에서 온라인에 저장된 학생 정보를 노린 대규모 사이버 공격이 연이어 발생하면서 민감한 개인 정보가 유출될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 뉴욕타임스는 지난달 일미일미립학립학 학생 학생 정보 프록프로을판을하매하루일루이트이트케이케이 올해 올해 뉴월시욕시에 일부 데이터베이스에 허가하지 않은 접근이 있었다고 통보했습니다. 뉴욕시 약 700개 학교의 재학생과 졸업생 80만여 명의 정보가 공격받았다는 내용인데요. 앞서 회사 측은 올 1월 네트워크에서 수상한 움직임을 포착해 온라인 출석 성적 기록 서비스를 일시 중단했습니다. 해당 데이터베이스에는 학생과 학교 이름, 학생 식별 번호, 생년월일, 인종, 민족, 모국어, 교사 이름, 장애 등급 등이 포함됐는데요. 지각 횟수를 비롯해서 지적장애, 정서불안, 무주택, 반항아, 말을 너무 많이 함, 과외가 필요함, 이런 학생 개인에 대한 매우 민감한 묘사도 있었다고 뉴욕타임스가 전했습니다. 뉴욕시 당국은 주 법무장관과 연방수사국의 수사를 요청했고, 뉴욕시 교육부는 5월 지역학교에 해당 프로그램 사용을 중단하라고 지시했습니다. 뉴욕주 교육부 자체 조사에 따르면 이후에도 뉴욕주 22개 학군에서 학생 17만 4천 명의 정보가 추가로 해킹된 사실이 확인됐습니다. 일루미네이트는 지난 4월간 코네티컷, 캘리포니아, 콜로라도, 오클라호마, 워싱턴 등 다른 지역의 10개 학군에서도 사이버 공격이 있었다고 통제한 것으로 전해졌습니다. 교육 프로그램에 대한 사이버 공격이 잇따르면서 전문가들은 미국 교육업계와 정부가 충분한 안전장치를 마련했어야 했다고 입을 모았는데요. 연방정부가 교육 프로그램을 판매하는 업체에 엄격한 정보 보안을 요구하고 이를 어기면 과태료를 부과하는 등 엄중히 관리해야 한다는 겁니다. 지난 5월 연방거래위원회는 온라인 아동사생활보호법을 위반한 기술기업에 대한 단속을 강화하겠다고 발표했는데요. 현재 교육기술기업 몇 곳에 대해 조사를 진행하고 있습니다. 두 번째 시태그입니다. 전자담배 미 전국 고교생들의 전자담배 흡연율이 감소하고 있는 것으로 나타났습니다. 미시건대 사회조사연구소의 최근 보고서에 따르면 2021년 전국 12학년들의 흡연율이 31.5%로 집계됐습니다. 이는 2019년에 비해 9.1% 줄어든 것이고 2010년과 비교해서 7.5% 감소한 수치입니다. 연구소는 흡연을 시작하게 되는 학생들의 경우 교내에서 주변 친구들의 권유와 강압적인 분위기에 의해 흡연을 시작하는 경우가 많다고 설명했는데요. 보건 관계자들은 청소년들의 전자담배 흡연을 가장 심각한 보건문제 중 하나로 보고 있습니다. 전자담배 제조회사들이 각종 향을 넣은 전자담배를 판매하면서 청소년들을 평생 중독자와 고객으로 몰아가고 있기 때문이란 분석인데요. 특히 니코틴은 가장 중독성이 강한 화학물질 중 하나로 청소년들의 정서 불안과 우울증 등 정신적인 문제는 물론 호흡기 장애 등의 신체적 질병의 원인이 되고 있습니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재의 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 네, 생생라디오에 거진 한 주간 비오의 한국어 방송 웹사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사를 정리하면서 한반도 소식 알아보는 독자 선택 시간입니다. 박영서 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 자 이번 주는 또 독자들께서 어떤 기사에 관심을 두셨을지 궁금한데요. 가장 많이 읽힌 기사부터 알아볼까요? 네, 북대서양조약기구
2: 나토 회원국인 폴란드가 지난 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후. 현재 17만 명 수준인 상비군의 규모를 30만 명으로 늘리기로 한바 있는데요. 이런 가운데 폴란드 국방부가 지난달 27일 한국 기업들로부터 K2 전차 980대, K9 자주포 648문, A50 경공격기 48대 등을 수입하기로 계약했습니다. 마리우시 부하시차크 장관이 한국현대로템, 한화 디펜스, 한국 한국 우주등 한국 의 방산기업들과 이 계약을 체결하고요. 한국 전차 무기 등을 수입하기한한 겁니다. 일부는 완제품을 수입하고 일부는 폴란드 방산업체들과 협력해서 현지에서 개발할 계획인데요. 이와 관련된 폴란드 국방부와 b o a 의 서면 인터뷰 내용을 담은 기사가 독자들이 많이 읽은 기사에
1: 올랐습니다. 네, 당일 두 나라가 체결한 그 규모가요, 미화로 한 76억 달러에 달한다고요?
2: 네, 그렇습니다. 이 동유럽의 폴란드가 한국 방산 기업들과 대규모 무기 수입 계약을 맺으면서 한국과의 무기 협력에 주목받고 있는 상황인데요. 이 해당 기사 내용 자세히 살펴보겠습니다. b o 이가 지난 2일에 폴란드 국방부에 최근 한국과 대규모 무기 계약을 체결한 그 배경을 물었는데요. 이에 대해서 폴란드 국방부는 한국의 전차들은 모든 한국 무기와 마찬가지로 이미 입증됐고 이는 한국이 70년간 평화를 바라면서 전쟁을 준비했기 때문이라고 말한 부아시차크 국방 장관의 발언을 전했습니다. 부아시차크 장관은 한국은 위협 아래 있는 걸로 알려졌다면서 따라서 한국의 장비는 최상의 품질이라고 말했는데요. 이어서 한국과의 협력을 전략적이라고 강조했습니다. 부하시차크 장관은 한국과의
1: 협력이 폴란드군의 빈틈을 메우는 수준이 아니라
2: 전략적인 접근법이라고 규정했습니다.
1: 아, 이런 상황이 지금 거의 반년에 접어든 러시아의 우크라이나 침공의 여파라고 볼 수가 있겠죠. 네, 그렇습니다. 부하시차크
2: 장관은 최근 러시아의 우크라나 진공 이후 폴란드의 국방력을 강화하기 위해서 한국 기업들과 계약을 맺게 됐다고 설명했습니다. 러시아의 공격을 보면 현대전장에서 기갑및 포대 병력의 중요성이 두드러지고 이에 따라서 해당 분야 군사력을 강화하기로 했다는 겁니다. 나토 회원국인 폴란드는 지난 2월에 러시아의 우크라나 침공후 현재 1 0 10만 명 수준인 상비군의 규모를 30만 명으로 늘리기로 한바 있습니다.
1: 네, 자, 첫 번째 기사 살펴봤고요. 두 번째 기사로 넘어가죠. 아, 미국 권력 서열 3위인 낸시 펠로시 하원의장의 아시아 순방 연일 뉴스의 헤드라인을 장식했었는데요. 이 탈북민들이 펠로시 의장에게 서한을 보냈네요. 네, 그렇습니다. 두 번째로 많이 읽힌 기사로 올라왔는데요. 미국과
2: 캐나다. 한국의 6개 북한 인권 관련 시민사회단체가 이일 아시아 순방에 나선 랜시 펠로시 미 하원의장에게 공개 서한을 보냈습니다. 사회 한국을 방문한 펠로시 의장이 지난 수십 년간 중국의 인권과 민주주의 개선에 적극적인 관심을 보인 만큼 곤경에 처한 중국 내 탈북 난민 문제에도 관심을 갖고 개선을 촉구해달라는 게 핵심입니다. 네, 서한 내용 구체적으로좀 볼까요? 네, BOA가 입사한 서한을 보면 먼저 단체들은 신종 코로나 바이러스 여파로 중국에서 강제 북송이 보류된 채이 수감 시설에 구금되어 있는 최소한 1170명의 북한인들이 처한 상황을 설명하면서 미국 의회가 제정한 북한 인권법이 탈북민 상황에 우려를 제기한 점을 지적했습니다. 중국이 탈북 난민들을 강제 수용소와 고문, 심지어 처형에 직면할 수 있는 북한으로 강제 송환해서 북한 정권의 반인도적 범죄를 돕고 있고 중국 내 탈북 여성과 소녀가 납치, 인신매매, 성적 착취에 위험에 있다는 점이 북한 인권법에 명시되어 있다는 겁니다. 이 단체들은 미국 의회를 대표하는 펠로시 의장이 중국 정부의 탈북민 강제 복송을 즉각 중단하고 탈북민에 대한 유엔 난민 기구의 방해 없는 접근을 허용할 것또 유엔 난민 협약과 의정서의부를 이행하는 한편 유엔 고문방지위원회의 권고에 따라서 중국 국내법에 강제 송환 금지 원칙을 반영하라고 촉구하길 바란다고 밝혔습니다.
1: 네, 자, 북한 인권 상황은 물론이고요. 중국 내 탈북 난민 문제도 사실 미 의회의 초당적인 지지를 얻고 있는 사안이죠.
2: 네 그렇습니다. 이서안을 공동으로 작성한 한국전환기 정의 워킹그룹의 신희석 법률분석관도 그 점을 지적했는데요. 벨로시장이 그동안 중국에서 여러 인권 문제에 대해서 깊은 우려와 관심을 보여왔기 때문에 그런 맥락에서 기존의 북한 인권법에서 미국 의회가 초당파적으로 밝혔던 우려 그리고 중국 정부에 대한 권고 사안들을 하원의장으로서 다시 한번 강조해달라. 공개적으로 목소리를 내달라는 의미라고 말했습니다.
1: 네, 이 펠르세 의장이 사실 과거 중국 공산당의 태남론 민주화 시위, 무력 진압, 또 중국 내 소수민족 탄압 등에 대해서 지속적인 목소리를 내왔었죠? 네, 뿐만 아니라 지난
2: 1997년 이 북한에서 김정일 국방위원장을 만나서 북한 정권이 주민들을 폐쇄사회 속에 가둔 채 굶주리게 한다고 비판한 적도 있습니다. 특히 2017년 7월에 민주당 원내대표로서 가진 기자회견에서는 북한을 영혼의 빈곤, 모든 것에 대한 공포, 굶주리는 사람들로 묘사했습니다. 특히 북한 정권에 대해서 주민들이 굶주리고 있는 동안에도 또 생산적으로 간주하지 않는 아이나 노인들 대신에 자신들을 위해서만 식량을 비축하는 동안에도 자신들의 철학을
1: 자력갱생, 주체라고 부른다. 이렇게 비판하기도 했습니다. 네. 이런 펠로시 의장의 행보들이 대북 인권 단체들이 주목하는 부분이겠네요. 네, 그렇습니다. 인권 단체들은 이런 펠로시장의 결기가 이번 타이완
2: 방문으로 이어졌다고 평가했습니다. 이 공동서한에 참여한 미국 북한 인권위원회 그렉 스칼라트 사무총장은 펠로시장이 타이완을 방문해서 하는 일은 용기가 있는 일이라면서 이게 중국 내
1: 탈북민 보호로 이어지길 바란다고 말했습니다. 네. 펠루세 의장에게 공동 서한을 보낸 단체들 6개라고 하셨는데요. 구체적으로 어떤 어떤 단체들인가요? 네. 한국과 미국, 캐나다 의 대북 인권 단체들인데요.
2: 북한 인권위원회, 전환기 정의 워킹그룹 외에도 캐나다의 한 보이스, 한국의 탈북민 단체인 탈북자 동지회, 북한
1: 인권시민연합, 물망초가 참여했습니다. 네. 자, 이런 관심 속에서 펠로시 의장이 3일 한국에 도착을 했는데요. 펠로시 의장의 방한 일정 간략하게 정리해 볼까요? 네, 타이완 방문을 마친 펠로시 의장과 미
2: 의회 대표단은 전용기 편으로 이날 오산 미 공군 기지에 도착했습니다. 이번 주부터 윤석열 대통령이 휴가에 들어갔기 때문에 펠로시 장과의 만남은 없을 것이라고 대통령실이 알려졌는데요. 대통령실은 펠로시 의장의 방한을 환영하면서 생산적인 결과가 있길 바란다고 밝혔습니다. 대통령실 고위 관계자는 윤 대통령과 펠로시 의장의 만남이 성사되지 않은 건 펠로시 의장이 타이완을 방문하기 전에 이미 결정된 사안이라면서 이는 중국의 영향을 받은 건 아니라고 설명했습니다. 펠로시 의장은 사회 국회를 방문해서 김진표 국회의장을 비롯해서 여당인 국민의힘, 야당인 민주당, 지도부 등과도 만났는데요. 국회의장실은 이날 회동에서 두 의장이 한국과 미국의 안보, 경제, 기후변화 등에서 논의했다고 전했습니다.
1: 네, 지금 여러분께서는 VO의 한국어 방송의 생생 라디오 매거진 독자의 선택 함께하고 계십니다. 네, 다음 소식 계속해서 보도록 하죠.
2: 네, 지난 1일 뉴욕 유엔 본부에서 개막한 제10차 핵 확산 금지 조약 NPT 평가회의가 있었는데요. 토니 블링컨 미 국무장관 연설 내용에 관심을 끌었습니다. 블링컨 장관은 연설에서 핵 확산 금지 조약이 전 세계를 안전하게 했지만 지금 가중되는 압박을 받고 있다면서 북한과 이란의 핵 개발 문제를 정면 비판했습니다.
1: 네, 비판 내용 알아볼까요?
2: 네, 블링컨 장관은 북한이 계속해서 불법적인 핵 프로그램을 확대하고 역내에서 지속적인 도발을 계속하고 있다고 지적하고 우리가 오늘 모인 가운데 북한은 7차 핵실험을 준비하고 있다고 말했습니다. 또한 이란은 핵위기 고조에 나서고 있다면서 포괄적 공동행동계획에 돌아가기 위한 합의를 받아들이게 거부하고 있다고 지적했습니다. 이날 유엔 본부에서 이 블링컨 장관의 약식 기자회견이 있었는데요.
1: 이 별도의 약식 기자회견에서도 북한과 이란을 주요 핵 확산 위협으로 지목했습니다. 네. 자, 이날 회의에 참석한 국제기구 수장들의 얘기도 들어볼까요?
2: 네, 안토니오 구테우스 유엔 사무총장도 이날 개막 회의에서 냉전 이래 핵 위험이 가장 높은 상황이라면서 각국이 거대한 자금을 들여서 지구를 멸망시킬 무기를 개발하고 또 비축하고 있다고 말했습니다. 구테우스 사무총장은 거의 1만 0천개 핵무기가 전 세계의 무기고에 보관되어 있다고 지적했습니다. 그러면서 지금 핵 확산 위기가 높아지고 핵위기 고조를 막기 위한 방호책이 약화되며 중동과 한반도서부터 러시아의 우크라이나 침공에 이르기까지 핵 사용을 암시하는 위기가 악화되고 있다고 덧붙였습니다. 그런가 하면 라파엘 그로시 국제원자력기구 사무총장은 러시아의 우크라이나 원전 점령 또 이란의 핵 협상에서의 불투명성을 지적하면서 북한 내 상황 역시 우려한다고
1: 말했습니다. 자, 각국의 대표들도 강도 높은 발언을 내놨죠.
2: 네, 일본 총리로서 처음 MPT 평가회의에 참석한 기시다 후미오 총리는 러시아가 우크라나를 이 침략한 가운데 핵무기로 인한 재앙이 다시 반복되는 게 아닌지 세계가 심각하게 우려하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 내년 일본 히로시마에서 열리는 주요 7개국 G7 정상회의에서 핵폭격을 되풀이하지 않겠다는 강력한 약속을 전세계에 보여줄 거라고 말했습니다. 또 7차 핵실험을 준비하는 북한에 대한 경고 메시지도 보냈습니다. 한국 외교부의 함상우 다자 외교 조정관은 북한이 올해 전례 없는 빈도로 탄도미사일을 발사했고 7차 핵실험을 준비하고 있다면서 MPT 국가들의 강력한 대응을 촉구했습니다. 이날 북유럽의 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드를 대표해서 발언한 덴마크의 제페 코포드 외무장관은 한반도의 상황은 영내 평화의 중심적인 역할을 한다면서 북한의 계속된 핵과 탄도의 개발을 극도로 우려한다고 밝혔습니다. 또 독일의 아날레라 베어보크 외무장관은 북한의 핵무기 프로그램이 n p t 에 대해서 가장 심각한 위반이라고 지적하고 완전하고 검증 가능하며 돌리킬수 없는 한반도의 비핵화를 촉구했습니다.
1: 네, 자 끝으로 한 가지 소식 더 보도록 하죠. 이 시간을 통해서 전해드렸던 내용인데요. 후속 기사가 되겠습니다. 북한이 제작한 여군 동상 제막식 행사가 있었나요?
2: 네, 아프리카 서부국가죠. 베냉 정부가 북한 만수대 창작사가 건립한 대형 동상 제막식을 열었는데요. 아프리카에 북한이 제작한 동상이 하나 더 늘면서 유엔 안보리 대북 결의 위반 사례도 새롭게 추가됐습니다.
1: 이 동상이 베냉의 전신인 다호메이 왕조의 여군부대 군인이죠. 다호메이 아마존 형상화했다고 전해드렸었는데요. 그런데 이 동상 역시 북한의 해외 동상 수출 사례가 된 거죠. 네, 안보리는 지난 2016년 결의
2: 2321호를 통해서 북한이 동상을 수출하지 못하게했고요 이듬해 추가 채택한 결의 2371호에서는 만수대 창작사의 해외법인인 만수대 해외 프로젝트 그룹을 제재 명단에 올렸었습니다. 또 결의 2397호는 해외에 파견된 북한 노동자 송환이 2019년 12월까지 마무리되도록 했는데요. 이후에도 북한 직원들이 동상 건립을 관리, 감독해온 걸로 전해졌었습니다. 아울러서 안부리는 북한 정권과 연계한 어떠한 종류의 사업도 금지했습니다. 이번 동상 제적 과정은 이런 여러 유엔 안보리 결의 조항에 위반된다는 뜻입니다. 동상이 완전한 모습을 드러낸 만큼 안보리가 이 사안을 어떻게
1: 처리할지 또배냉 정부는 어떤 해명을 할지 주목됩니다. 네, 독자의 선택 이번 주는 여기까지 정리하도록 하겠습니다. 지금까지 박영석 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
3: 이 소리가 나오면 77번을 누르세요.
2: BOA 방송입니다. 저희 방송에 의견이 있으신 분들은 메시지를 남겨 주십시오. 감사합니다.
3: 안내 멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 1202-205-9942번. 여러분의 많은 이용 바랍니다.
1: 생생 라디오 매거진 인물로 돌아보는 미주 한인사 시간입니다 2009년 미국 하와이로 가는 첫 번째 이민선에 올랐던 안재창의 일생에 대해 알아볼 텐데요. 안재창은 1세대 이민자로 미주 한인사에서 습니한흔적을남겼습니다그첫 번째 이야기 김정호 기자가 전이드립니다 <목소리>
0: 1902년 12월 22일 조선재물포항, 통역 안정수와 정인수를 포함한 총 122명이 일본과 북중국을 정기적으로 운항하는 일본 선박 켄카이 마루를 타고 재물포항을 떠났습니다. 이들은 미국령 하와이 호놀룰루로 가는 최초의 한인 이민자들이었습니다. 이들 가운데 20명은 신체검사에서 떨어져 실제로 태평양을 건넌 사람은 안재창을 포함해 모두 102명이었습니다. 아인들이 하와이로 떠나게 된 것은 1898년 미국에 합병된 하와이의 경제적인 상황과 관련이 있습니다. 아열대에 있는 하와이 군도는 사탕수수 재배에 유리한 자연 환경을 갖췄습니다. 하지만 이를 위해서는 외국 노동자들이 필요했다고 아닌 이민사 전문가 안형주 씨는 설명합니다.
5: 하와이 사탕수수 농자가 노동 집약적이고 하와이 군도에는 본토 정도의 인구가 작아서 외국에서 노동자들을 데려와야 되는 그런 처지에 있었어요.
0: 미국 정부는 이런 상황을 값싼 중국인 노동자들을 들여와 해결합니다. 하지만 이들은 시간이 흐르면서 미국의 근심거리가 되는데요. 다시 안형주 씨의 설명입니다.
5: 그런데 1900 중반부터 중국 양자강남 쪽에 싸구려 노동자를 데려갔고 그들은 19세기 말에 5만 명이 되어서 노동자들의 과학수가 되어 사탕수수 농장주들은 두려워하게 되었고 뿐만 아니라 그들은 3년 계약이 끝나면 재계약을 하지 않고 도시로 가서 노동을 싸게 제공하여 노동 시장을 파괴했 것입니다.
0: 그런데 이런 현상은 미국 본토에서도 발생했습니다. 미국 본토에 있는 도시에도 값싼 노동력을 제공하는 중국인들이 몰려들었던 것입니다. 그러자 미국 연방 의회는 1882년 중국인 입국 거부령을 만들어 중국인 이민을 차단했습니다. 네. 1898년 우여곡절 끝에 하와이가 미국에 합병되면서 더 많은 자본이 하와이 사탕수수 산업에 투자했습니다. 그러면서 더 많은 노동력이 필요했는데요. 당시 하와이 사탕수수 업계가 새로운 노동력으로 눈길을 돌렸던 것은 일본인들이었다고 안형주 씨는 설명합니다.
5: 떠나간 중국인의 노동력을 보충하기 위한 노동자들을 데려오게 되었는데... 일본 남서부의 남서부 섬들의 노동자들을 데려오게 되었습니다. 그들은 위지에 나가서 품팔이 하는 데 익숙한 사람들이었습니다.
0: 이 과정에서 하와이에 들어간 일본인 노동자 수는 최대 3만 명에 달했습니다. 그런데 미국이 하와이를 합병하고 자국 노동법을 하와이에도 적용하자 그동안 하와이에서 관행이었던 3년 계약이 불법이 됐습니다. 그러자 일본인들은 임금이 두 배인 미국 본토로 대부분 떠나갔습니다. 이에 하와이 사탕수수 농장주들은 일본인 노동자들을 대신할 유순하고 값싼 노동력을 찾게 되었고 결국 19세기 말부터 농장주들 사이에서 한인들이 대체 노동력으로 거론되기 시작했습니다. 19세기 말 조선에 온 미국 선교사들은 한인들이 매우 순종적이라고 봤습니다. 한인 이민사 전문가 안형주 씨는 선교사들이 이런 생각을 하게 된 이유를 다음과 같이 설명합니다.
5: 1,890년대 중반부터 조선에 와서 선교를 한 미국 선교사들은 한인들을 기독교를 쉽게 받아들이고 참을성이 많고 금면하고 오랫동안 상류기급의 억압을 받아 순종적이고 중국인보다 가르치기 쉬운 민족이라고 보았던 것입니다. 더구나 하나님 앞에 모든 사람들은 비조물이고 평등하다는 평등사상은 조선인들을 열광하게 하고 그들은 오랫동안 전통방법을 쉽게 버리고 열심히 서양 문화를 받아들이고 서양식 방법으로 바꾸었던 때문입니다.
0: 한인 노동자들을 데려오기로 한하와이 사탕수수농장주 동맹회는 그 일을 담당할 적임자를 구하는 데 고심했습니다. 우연한 기회에 사탕수수 농장주 가운데 한 사람이 한국으로 가는 주한미국 공사관의 서기 호러스 앨런을 만나 이 문제를 논의했습니다. 의사 출신이었던 앨런은 갑신정변 당시 칼에 맞아다친 명성 황후의 조카 민혁익을 치료해줘 고종의 신임을 받고 있었던 사람으로 한국과 미국의 유대관계를 경고해 하기 위해 미국의 한국 투자를 장려하고 있었습니다. 결국 농장주들은 앨런을 통해 한인 이민을 추진했고, 앨런도 한인들이 하와이에 이민 가는 것을 주선하는 데 앞장섰습니다. 당시 앨런은 사탕수수 농장주들에게 농장주들이 한인 노동자 이민에 필요한 재정 부분을 부담한다고 하더라도 체계적으로 이민 사업을 실행하려면 다음에 4단계 과정을 밟아야 한다고 강조했습니다. 첫째, 한국 정부의 승인을 받아야 합니다.
3: 둘째, 한인 노동자들을 모집할 사람을 뽑아서 전국에 모집회사 지부를 세워야 합니다. 셋째, 하와이 사탕수수 농장조협회가 미국 연방 정부와 하와이 이민국이 한인 노동자 수입을 무기나게 해야 합니다.
0: 이런 논의가 진행되는 동안 엘런은 미국 오하이오 주 은행가이며 주지사인 조지 네시의 정치적 영향력으로 주한 미국 공사가 됐습니다. 그러자 엘런은 네시의 의부다들었던 데이비드 데슐러에게. 한인 노동자를 모집하는 권한을 줬습니다. 엘런 공사는 1902년 3월 말 한국으로 돌아와 고종 황제를 아련했습니다. 그는 이 자리에서 한인 노동자들을 하와이로 이민시켜 사탕수수 농장에서 일하며 돈을 벌게 하는 것이 어떻겠냐고 건의했습니다.
3: 폐하, 하와이에는 중국인 입국 금지 조처가 내려졌습니다. 그래서 중국인이 못 가는 미국으로 한인들이 이민 갈 수가 있습니다.
0: 그러면서 그는 황제가 수긍할 만한 몇 가지 설명과 제안을 했습니다. 앨런은 중국인 입국 금지조처가 내려지고 일본인들이 대거 미국 본토로 빠져라간 상황에서 한인들의 하와이 이주가 가능하다고 고정을 설득한 것입니다.
3: 이민자 모집과 송출 책임자로 미국인 데이비트 데슐러를 추천합니다. 그는 저뿐만이 아니라 미국의 윌리엄 맥킨리 전 대통령, 국무장관 셔먼또 세브란스 병원에 기금을 낸 세브란스 박사와 같이 오하이오주 출신입니다. 더군다나 폐하의 다섯째 아드님이신 의화군이 유학 간 곳도 바로
0: 오하이오주 아닙니까? 엘라는 이렇게 대실러의 임명에 오하이오주와의 지연 관계를 강조했습니다. 그런 또 조선의 급박한 상황을 지적했습니다. 조선에서는 1898년부터 연이은 가과 홍수로 큰 흉년이 들어 기근이 심했습니다. 거기에 1901년에는 더 전국적인 가뭄으로 기근이 계속되면서 민심이 흉흉했기 때문입니다.
3: 폐하, 연여든 흉년으로 식량 사정이 악화해서 백성들이 크게 고생하는데 이민을 보내면 그만큼 나라의 어려운 식량 사정을 완화할 수 있습니다. 그러면 나라 살림에 도움이 되고 백성들이 폐하를 자비로운 군주라고 칭송할 것입니다.
0: 앨런은 그러면서 이민자 송출이 황실재정에도 도움이 될 것이라고 강조했습니다.
3: 이민 여권 발급 부서를 외부가 아닌 황실재정담당 부서인 국내부 산하에 두고 여권 발급에 들어오는 수수료를 확보해서 황실재정의 어려움을 다소나마 해소하는 데 도움이 되도록 하십시오.
0: 이어 앨런은 하와이 이민 실현이 국제정세에 유리할 것이라고 고정황제를 설득했습니다.
3: 폐하, 하와이 이민이 실현되면 미국과의 관계 방식이 한 가지 더 늘어나게 됩니다. 이렇게 미국과의 관계를 자꾸 늘리면 미국이 한국 상황에 좀더 적극적인 관심을 두게 될 것입니다.
0: 이는 미국이 한국에 관심을 둘수록 일본의 침탈 야욕을 억제하는 데 유리할 것이라는 고종 황제의 생각에 부합하는 것이었습니다. 앨런 공사가 고종 황제에게 하와이 이민을 진언한지 7개월 만인 1902년 11월 15일, 대실러는 하와이 이민 모집 및 송출 사업에 전권을 부여한다는 임명장을 받았습니다. 그리고 이튿날인 16일 해외로 수학유람이나 농공상공으로 외국에 여행하는 한인에게 여행권 발급 업무를 담당하는 유민원을 국내부 산하에 신설하라는 고종황제의칙령이 내려졌습니다. 이렇게 한인들의 하와이 이민은 하와이 사탕수수업계가 앨런 공사에게 부탁해 앨런이 고종황제를 설득하고 보종왕제가 국내의 상황을 고려해 승인함으로써 성사됐던 것입니다. 네, 인물로 보는 미주한 인사 오늘은 안재창 1편을 보내드렸습니다. 지금까지 김정은이었습니다.
1: 생생라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. BOA 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었고요. 해설에 조원우, 이은경입니다. 프랭클린 루스벨트 시대 17번째 시간입니다.
3: BOA 이야기 미국사 제46부 프랭클린 루즈벨트 대통령시대 트랭클린 루스벨트 대통령의 대법원 개편 노력이 실패하는 것과 동시에 경제가 더 악화하기 시작했습니다. 1935년과 36년에 많은 미국인은 경제 대공황을 극복했다고 생각했습니다. 은행가들은 미국의 중앙은행인 연방준비제도 이사회 FRB의 통화 공급 확대를 통제하라고 요구했습니다.
6: 연방준비제도 이사회 FRB는 유통 중인 통화량을 제한하는 조처에 나섰습니다. 이와 동시에 연방정부 지출을 줄이기 시작했고 근로소득에 새로운 사회보장세를 도입했습니다. 정부가 취한 대책의 모든 효과는 정부와 기업, 민간인이 지출하는 금액을 제한하는 것이었습니다. 이 결과 미국 경제는 다시 한번 불황에 빠지기 시작했습니다.
7: 1937년 8월, 주식시장이 급격히 떨어지기 시작했습니다. 자동차 회사 제너럴 모터스의 주가는 7개월 만에 60달러에서 25달러로 떨어졌습니다. 철강기업 US스틸의 주가는 121달러에서 38달러로 곤두박질 쳤습니다. 주식시장은 단 9개월 만에 루스벨트 대통령 취임 이후 느린 속도로 아주 고통스럽게 얻었던 주가의 약 3분의 2를 잃었습니다. 미국 사람들이 루스벨트 대통령의 뉴딜 정책을 지지했던 이유는 경제대공황에 대한 해결책을 제시했기 때문이었습니다. 하지만 이제 뉴딜 정책은 실패하는 것처럼 보였습니다. 역사학자 프레드릭 루이스 앨런은1 9 3 7년에 암울했던 시절을 이렇게 기억했습니다. 상품 판매는 더뎠고 사업가들은 겁을 먹고 생산량을 줄였습니다. 몇달 만에 200만 명이 직장을 잃었고 상품을 더더욱 살수 없게 됐습니다. 달러 가치 하락이라는 끔찍한 순환은 더 빠르게 움직였습니다. 라고 말이죠. 새로운 경제 위기는 루스벨트 대통령의 인기에 타격을 입혔습니다. 그리고 루스벨트 대통령이 소속된 민주당 안에서 반대 목소리가 점점 커질 때 이런 상황이 일어났습니다.
3: 몇년 동안 미국 남동부 지역의 보수적인 민주당 당원들은 루스벨트 대통령을 지지했습니다. 이들은 루스벨트 대통령의 지도력을 높이 평가했고요. 모든 민주당 당원에게 안겨준 힘과 권력을 좋아했습니다 하지만 이들은 좀더 진보적이거나 실험적인 여러 사회정책에 반대했습니다.
6: 경제가 나빠지고 루스벨트 대통령의 인기가 떨어지자 남부지역 보수적인 민주당 당원들은 공개적으로 루즈벨트 대통령의 지도력에 반대하기 시작했습니다. 이들은 의회에서 중요한 법안에 대해 공화당과 함께 투표했습니다.
7: 루즈벨트 대통령은 자신이 소속된 민주당 안에서 새로운 반대 분위기가 형성되는 것에 상당히 화가 났습니다. 루스벨트 대통령은 1938년 민주당 예비 선거에 개인적으로 개입하기 시작했습니다. 몇몇 주에서 당원들에게 자신의 뉴딜 정책을 지지할 후보에게만 투표해야 한다고 말했습니다. 루스벨트 대통령 반대자들은 대통령이 지역 정치에 이래라 저래라 간섭한다며 비난했습니다. 민주적인 유권자들은 이 비판에 동의했습니다. 이들은 대통령의 지지를 받은 후보들을 거의 모두 거부했습니다. 그리고 몇달뒤 선거에서 유권자들은 하원과 상원 모두 공화당의 큰 승리를 안겨줬습니다. 실제로 프랭클린 루스벨트 대통령에 대한 미국인들의 태도에 큰 변화가 생겼습니다 대부분의 경우 이런 식의 변화는 대통령 권력의 끝을 알리는 신호탄이 될수 있습니다 여론이 등을 돌리고 국민이 따르지 않으면 대통령은 국정을 이끌 수도 없고 자기 대통령에 재선될 수도 없습니다 하지만 1930년대 후반 루스벨트 대통령과 미국의 경우는 그렇지 않았습니다. 경제적 문제, 정치적 문제는 여전히 해결되지 않았지만 상황이 이전과 달랐습니다. 또 다른 위기가 날이 갈수록 커지면서 다른 문제들은 점점... 덜 중요해졌습니다. 그 위기는 외교 정책에 있었습니다. 독일의 아돌프 히틀러와 나치당은 유럽에 전쟁을 일으킬 준비를 했고 일본군은 태평양에 새로운 침략을 계획하는 것처럼 보였습니다. 미국인들은 더는 국내 문제만 걱정하고 있을 수는 없었습니다. 미국 밖에서 또한번 세계대전을 예고하는 먹구름이 형성되고 있었습니다. 미국은 역사상 오랫동안 세계 분쟁에 관여하지 않았습니다. 미국이 세계적으로 강력하고 또 세계적으로 영향력 있는 국가가 된 것은 1900년대 이후 그러니까 20세기에 들어섭니다. 미국을 세계 강대국으로 본 최초의 대통령은 시어도 루스벨트 대통령이었고 몇년뒤 우드로 윌슨 대통령은 세계에서 벌어지는 일들에 미국이 더 많이 개입하고 싶어 했습니다. 하지만 미국 사람들은 이런 생각에 동의하지 않았습니다 미국 사람들은 다른 나라의 일에 관여하고 싶지 않았고 국제 분쟁에 끼어들지 않기를 원했습니다
1: 비오의 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다 비오의 네, 한국어 방송 듣고 계시고요 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있습니다 인물 아메리카 이 시간에도 들으실 텐데요 조지 거슈인두 번째 시간입니다.
8: 노시창기자입이있경입니다
6: 오늘도 미국의 가장 위대한 작곡가이자 피아노 연주가 중에 한 사람 조지 거슈윈의 생애와 음악에 한 이야기를 계속 보내 드리겠습니다. 지난 방송에서 들으신 대로 조지 거슈이는 불과 18살 때 자신이 작곡한 노래를 처음으로 출판했습니다. 그때부터 세상을 떠날 때까지 20년 동안 거슈이는 500곡 이상의 노래를 작곡했습니다. 그 밖에 오페라도 작곡했고 피아노곡과 오케스트라곡도 만들었습니다.
8: 조지 거슈인의 노래들 중에는 처음에 뉴욕시의 극장에서 공연된 악극, 즉 뮤지컬을 위해 작곡한 것이 많았습니다. 1920년대와 1930년대에 미국에서 대중들에게 아주 인기가 높은 코미디 물들이었습니다. 유명한 작곡가가 유명한 가수도 만들어내는 건 흔히 있는 일입니다. 거슈인의 작품에도 많은 가수들이 선발됐고 그것으로 일약 대스타가 된 경우도 있습니다.
6: 거슈윈의 뮤지컬 중에《걸 크레이지》여자한테 미친 사람이라는 것이 있었습니다. 이때 거슈윈은 이름이 없던 젊은 가수 애델 머만을 발굴해 그 뮤지컬에 기용했습니다. 거슈윈은 애델만을 위한 곡을 써주었습니다. 그 노래는《I Got r h y t m 이라는 곡이었습니다. I got 이 뮤지컬에 등장함으로써 애들 머마는 미국 정상의 가수로 올라섰습니다.
8: 조지 커슈인이 뮤지컬과 영화를 위해 작곡한 많은 노래들은 아직도 그때 못지않게 인기가 있습니다. 그리고 세월이 흐르면서 그 노래들은 제주에서 컨츄리에 이르기까지 여러가지 스타일로 불려왔고 또 연주가 되어왔습니다. 그중한 예가 Someone to Watch Me, 나를 돌봐줄 사람입니다. 이 곡은 1926년 뮤지컬 오 OK를 위해 작곡한 것입니다. 윌리 넬슨이라는 가수가 노래하는 현대판 나를 돌봐줄 사람 잠깐 들어보겠습니다. There is somebody I'm longing to see I hope that she
4: turns out to be someone
6: 지금 들으신 노래처럼 거슈윈의 작품은 여러 가지 형태로 불려지고 있습니다. 1920년대 미국에서는 재즈도 정식 음악이라고 볼수 있는 것인가 하는 논쟁이 벌어졌습니다. 1924년에 당시 재즈 음악가이며 오케스트라 지휘자였던 폴 위트만은 특별 음악회를 열어 재즈가 본격적인 음악이라는 것을 보여주기로 작정했습니다. 조지 거슈윈도 그 음악회를 위한 곡을 쓰겠다고 합의를 했습니다.
8: 그러나 그 음악회까지는 날짜가 겨우 2, 3주밖에 없었습니다. 오케스트라를 위한 곡을 작곡할 수가 없는 시간이었습니다. 거슈인의 천재성은 여기서 발휘됐습니다. 바로 이래 착수한 거슈인은 그 짧은 시간에 곡을 완성한 것입니다. 그리고 제목을 랍소디 인 블루로 달았습니다. 연주회에서는 랍소디 인 블루의 피아노 부분을 거슈인이 직접 연주했습니다.
6: 시대의 가장 유명한 클래식 음악가들도 몇명 끼어 있었습니다. 재즈가 음악이냐 했던 이들은 거슈윈 음악을 듣고 깜짝 놀랐습니다. 이들은 미국 현대 문화의 참된 소리를 처음으로 들었다고 감탄했습니다.
8: 랍소디 인 블루는 조지 거슈윈을 세계적으로 유명하게 만들었습니다. 당장에 인쇄하던 악보가 몇 십만 장이나 팔렸습니다. 거슈인은 재즈음악이
6: 대중적이면서 동시에 본격적 음악의 일부일 수 있다는 것을 보여주었다는 사실에 만족했습니다. 또 하나 거슈인의 음악 중 오페라 포기와 베스를 빼놓을 수 없습니다. 듀보즈 헤이워드가 쓴 책을 바탕으로 한이 오페라는 사우스 캐롤라이나의 대서양 해안에 사는 미국 흑인들에 대한 슬픈 이야기입니다.
8: 포기와 베스는 1935년에 메사추세스 주의 보스턴에서 막을 올렸습니다. 관객들은 아주 좋아했습니다. 그러나 이 오페라가 전통적인 오페라나 뮤지컬과 크게 달랐기 때문에 비평가들은 어떻게 평을 해야 할지 몰랐습니다.
6: 그러나 거슈이는 비평가들의 의견에 좌우되지 않았고 자기로서는 가장 좋은 음악이 그 오페라에 들어가 있다고 믿었습니다. 그는 자신이 대중문화의 바탕을 둔 오페라라는 새로운 음악 양식을 만들어냈다고 말했습니다.
8: 1952년에 공연한 포기와 베스에 나오는 노래, Summertime이라는 노래 들어보겠습니다. 베스 역을 했던 리온타인 프라이스가 노래합니다. 거슈인의또 하나의 잘 알려진 작품은 파리의 미국인 An American in Paris입니다.
6: 오케스트라 곡 파리의 미국인은 오페라 포기와 베스, 오케스트라 곡 랩소드인 블루와 함께 거슈윈의 3대 걸작으로 꼽히고 있습니다. 이 곡은 1928년에 뉴욕 필하모닉 오케스트라가 처음으로 연주했습니다. 그보다 좀 후대에 녹음한 것으로 잠깐 들어보겠습니다. 이 곡도 다른 여러 작품과 마찬가지로 영화에 사용됐습니다. 파리의 미국인 뮤지컬 영화는
8: 아카데미 상을 받는
6: 등큰 인기를 끌었습니다.
8: 조지 거쇼이은 1937년에 세상을 떠났습니다. 의사들이 그의 뇌암을 발견한 지 불과 며칠 후였습니다. 당시 그의 나이는 겨우 39살밖에 안 됐습니다. 전 세계 신문들이 그의 타계 소식을 첫 페이지에 실었습니다. 많은 사람들은 그를 잃은 충격과 함께 그가 더 살았더라면 세상에 나왔을 명작들을 아쉬워했습니다
6: 미국의 가장 위대한 작곡가 중에 한 사람으로 꼽히는 조지 거슈인 그의 작품은 수많은 영화, 텔레비전 프로그램에서도 지금도 다양한 형식으로 이용이 되고 있습니다 인물 아메리카 오늘은 지난주에 이어 인생을 음악 속에서 살고 모든 것을 음악을 통해 표현했던 조지 거슈윈의 이야기를 들려드렸습니다.
1: 생생 라디오 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘한 주도 건강하고 희망차게 보내시기 바랍니다. 지금까지 저는 장량이었습니다. 고맙습니다.